0: Vítejte u podcastu Rozhovory nejenom z Lečivého divadla, meditace, čtení. Během 11 let v Léčivém divadle vzniklo neuvěřitelné množství inspirujících rozhovorů s hosty na téma spirituality a skutečností mezi nebem a zemí. Neboť laskavá slova lidi spojují, ale též povznášejí a především léčí. A tak bychom si přáli, aby tyto živé rozhovory, které nenahradí žádná kniha, pro vás byly inspirací, radostí a skutečným lékem. Gabriela Filipi. Mě prosím, dovolte, abych mezi námi přivítala pana doktora Jana Hnízdila. Dobrý Víte, já jsem pro vás tentokrát zvolila toto uh, lůžkové zařízení, protože jste říkal, ptáste se, v kolik končíme, že chodíte brzo do lože, že chodíte brzo spát. Nevěřili byste tomu, ale pán doktor chodí spát v 8 hodin večer, což mě překvapil, já chodím až v 9 se svým synem. Ja, ale zase věřím tomu, že když tak dlouho spíte, proto se vám rodíte tak moudré myšlenky. Za vámi je mikrofon. Pane doktore, vy máte takové krásné jméno, takové domácí jméno, který a A přitom jste takový odbojař. Přitom všude, kdo se objevíte, tam nastane revoluce. Ta revoluce zřejmě. Já si myslím, že vy už jste byl takový chlapec, že jste pořád něco měnil, Jaký jste byl chlapec?
1: Naopak, já jsem byl vždycky vzorné
2: dítě,
1: snažil jsem se rodičům dělat radost a studoval jsem na samé jedničky. A dokonce vzpomínám, že když jsme na základní škole měli pochodové cvičení, tak já jsem dokonce trénoval na pochodové cvičení a naložil jsem si do batušku zátěž. Šel jsem se chystat tedy na pochodové cvičení. Pak jsem se dostal na medicínu a medicína mě nesmírně bavila. A studoval jsem na červený diplom, to studium se mi tak líbilo, že jsem si neuměl představit, že to jednou skončí. A proto jsem si studio prodloužil. Na státnici z jsem e, fingoval jsem nějakou nemoc a vůbec jsem na tu zkoušku nešel, takže jsem pak závěrečný ročník opakoval jenom kvůli státní zkoušce z pediatrii a na studie strašně rád vzpomínám. A nastoupil jsem pak nedaleko tady na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice těšil jsem se tedy na práci s pacienty plný elánu a vědomostí, no a přicházeli ke mně lidé s běžnými tělesnými problémy, bolestmi hlavy, bolestmi za závratěny, No a já, také jak mě naučili, na fakultě mám dvě atestace, tak jsem je posílal na na odběry, na CTčka, psal jim léky, operaci, jim operací. Léčil se mi léči, ale pak jsem si všiml, že ti lidé se mi Že se vracejí nejenom do mojí kladinace, ale že obcházejí i další doktory, ortopedy, neurologii, Léčí se, léčí, ale rád u Vrátím si, lámám hlavu, že dělám chybu. A pak mi osud tedy vyvedl do cesty úžasného člověka, bydlí tady nedaleko, ve Vojtěžské ulici, pana doktora Šablíka, zakladatele české psychosomatiky, a on mi vysvětlil, že každá nemoc je informace. Že tou nemocí nám tělo vlastně zdělá, že děláme nějakou chybu. Je to výpověď o nás, o naší povaze, o našem chování, o vztazích. A že abych pochopil stonání těch pacientů, tak tomu nestačí znát jenom tu klasickou medicínu, která je pochopitelně základem, bez kterého léčit nelze, ale že je nutné mít i tu životní zkušenost, mít i ten uměr se cítit, být v podstatě v jasnou jasnovitcem. To znamená naučit se číst tu nemoc, mít tu intuici. A já jsem začal tím způsobem na klinice pracovat. A postupem času jsem se naučil vlastně rozumět nemoce. A teď nedělám, v podstatě nefunguju jako klasický doktor, já si myslím, že to víc vystihuje, že já bych to nazval tlumoční. Já funguju jako tlumoční mezi tělem a myslím. Vysvětluji pacientovi, co tělo nemocí sdělí. Člověk studuje proto, že to tělo nerozumí,
0: vlastně že si nerozumí. Já musím říct, že to už tedy za vámi musí přicházet hodně osvícení pacienti, když jsou ochotní akceptovat a vnímat to, že se jim snažíte vysvětlit, že ta nemoc se nejenom chce léčit léky, ale že ta příčina je právě u nich v jejím smyslu života, v jejich způsobu života. A nebo za vámi přicházejí pacienti standardní, kteří překvapeně hledí na to, co jste to za lékaře? Tak ono to trvalo, ta moje
1: cesta, klikatá, trnitá, minimálně 15 let. Já jsem začal tenhle způsob medicíny praktikovat v klinice a kromě toho, že jsem pacienty běžným způsobem, tedy prohlížel, tak jsem se začal zajímat i o jejich život. Ten postup je v podstatě jednoduchý. Já se nejprve zajímám o to, kdy ten člověk začal stonat, jak se léčil, s jakým výsledkem. Sestavím klasický chvarokopis. Pak si ho prohlédnu, běžné vyšetření, a hned poté se zajímám o to, jak šel jeho život. Významná životní období, rozvody, propuštění z práce. A když pak položíte vedle sebe ten chorobopis a životopis, tak zjistíte, že to do sebe dokonale zapadá. Jak člověk žije, tak taky studuje. já jsem začal tímto způsobem fungovat na klinice. Postupem času se mi začalo vést vysvětlit těm pacientům, jakou nemocím, které tělo informací sděluje a pokud to pochopili a začali měnit sami sebe a svoje chování a svoje stavy, tak se začali uzdravovat. A já jsem z toho měl úžasný pocit. Začalo mi to dávat smysl. Jenomže v té chvíli jsem... Cestám vytazovat odpovídající počet budů pro pojišťovnu a moje místo na klinice bylo způsobem budů Takže jsem byl dva roky úplně bez práce, ale neustále stále s kolegou Šablíkem, s dalšími kolegy jsme se snažili publikovat, přednášet. No a nakonec jsme ujali v Centru komplexní péče v Tychovicích. A díky těm publikacím, besedám, se povedlo vyvolat obrovský zájem. A já už se ani neslékám, já už z ordinace jedu rovnou sem, ráno se obléknu rovnou do pracovního. A došlo k úžasné změně. Zatímco dokud jsem pracoval na klinice, tak ke mně chodili pacienti a pověděli, pane útore, bolej mě záda, bolej mě žalode. Dělejte s tím něco. Dejte mi nějaké prášky. dělejte mne. A divili se, když se jim ty prášky nechtěl dát. A díky těm vystoupením, publikacím, teď se na nás obrací lidé s úplně opačnou zakázkou. Pane doktore, mě je špatně. hromadu prášků. Já už je brát nechci. Vysvětlete mi, co já mohu udělat pro to, abych se rozdravil.
0: Tak to je taková daleká cesta. I když vnímám skrze své malé děti, jak vyrůstají, v jakém systému vyrůstají, tak si vlastně uvědomují, že jsme velmi vychováváni v tom, že když jsme nemocní nebo když máme problém, tak ten problém vlastně předáváme někomu jinému. A obzvlášť s nemocí tam to vnímám velmi patrně že jak je onemocnit, tak prostě navštívit toho patřičného lékaře k tomu danému místu onemocnění, aby mi bylo pomoženo. Já samozřejmě vnímám, to, jakým způsobem léčíte, že to je obrovský obrat, obrovský obrat převrat v našich misích, že vůbec je možné, abychom si takto o tom veřejně hovořili, že si vás pozve i minister zdravotnictví, že se možná nastane i ta úžasná doba. Jak to bude dopadlo na ministerstvu zdravotnictví? Bude už patřit psychosomatika tam, kam má?
1: Tak to nebylo první setkání s ministrem my jsme s kolegy atakovali pana ministra Fischera, pana ministra Davida, paní docentku Enarovou a vždycky ten výsledek byl stejný. Jediný, kdo projevil zájem, byla paní docentka Enarová, která mi napsala, že ta komplexní medicína, ta psychosomatika, že je jí ale nesmírně blízká, a že jich bude podporovat ze všech sil, ale okamžitě, jakmile vyřeší finanční krizi. Ta dobrá žena nepochopila, že ta finanční krize není příčinou problémů zdravotnictví, ale naopak důsledkem toho, jakým způsobem se medicína v traxi dělá, důsledkem toho, že obrovská spousta těch vyšetření ale se dělá úplně a letos, v květnu, si mě pozval pan eh, ex-ministr Heger, nesmírně slušný, laskavý člověk, byl jsem překvapen, který prosadil, aby psychosomatika byla zřezena mezi specializační a testační bory. V jaksi oficiální, tedy punc, což je jistě důležité, ale spíš symbolické. Ale problém vidím v tom, že ta komplexní medicína nebo psychosomatická medicína není žádná specializace. Tady nejde o to, aby byli vyškoleni nějací specialisté psychosomatici, kteří se budou věnovat nějakým speciálním divným psychosomatickým pacientům, což jsou ti, kteří mají nějaké zdravotní potíže. Ale Nemají k ním odpovídající objektivní nález. Ti lidé jsou prováděni kolotočem různých vyšetření pro bolesti hlavy, mají CT, rezonance, oční neurologie. A ode se vracejí, že tam jako ten objektivní nález chybí, ale jim je stále zle.
2: A to pro klasickou medicínu a pro klasicky
1: vzdělaného doktora je obrovský problém. Co jsem ten člověk leze? Vždyť jsem mu udělal CTčko 4, rengeny, elektroencefalografii. On tam nic nemá a je mu furt blbě. No co to je? No buď to je to. Simulant? Nebo je to hypochondr? Nebo je to blázna? Ale on není ani z toho. On takzvaně somatizuje. To je základem celého toho medicínského myšlení, té psychosomatiky, kdy somatizace znamená stělesňování složité životní situace člověka. Ten člověk má nějaké životní starosti, neví si raději, a to, co on není schopen vědomě změnit ve svém životě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za ní, Začne tu situaci stělesňovat. Typickým způsobem bolesti hlavy. Máte plnou hlavu. Záhratě, no hlava jsem z toho zatočila. Mojí záda, naložil si víc než umes. Takže to, co není schopná vysvětlit ta špičková technologická medicína pomocí těch CTček, tak o tom vůbec nejlépe vypovídají stará lidová příležitost.
0: Vy jste ale k těmto moudrostem musel také ujít jistou cestu a musím tedy říci si nedávně, abych se nezeptala, zvlášť po představení, které jste viděl. Vy jste byl vlastně členem také Sisypovců, kde bych řekla, se vnímá ten svět právě tím úhlem pohledu toho školského, když jste ještě byl na studii lékařském, tak. Jste vlastně se potkával, a nevím, v jaké části, v jakém období jste vešel vlastně do tohoto klubu, ale třeba jedním z těch, komu byla udělena cena, vlastně úplně v prvním ročníku byla třeba paní profesorka Strunecká, která myslím si, že je za stejným kormidlem jako vy v této dané chvíli, která minulý týden vydala knihu Jak přežít dobu jedovou, ale už víme, že vydala dobu jedové a tak dále. a velmi, Hovoří o případech a o příčinách nemocích, jako takový o tom, co nás obklopuje, co jíme, čím se zdobíme, jaká to má pro a proti. A vy jste přesto měli jste, období, kdy jste do tohoto klubu vstoupil a zřejmě jste i tyto čestná místa rozdával?
1: Ne, ne rozdával. Já jsem byl skutečně několik let členem klubu českých skeptiků, který se schází tady nedaleko na půdě Akademie věd. Je to takové združení vědců bojujících proti pavědám. A já mám to biologické vzdělání a e, oni mě oslovili, takže dokonce jsem spoluautorem několika knih o alternativní medicíně, o homeopatii. Knih velmi kritických. A postupem času e, mi začalo vrtát hlavou e, konkrétně Říkalo se to homeopatie. Jak je možné, že homeopatie lidem pomáhá, když z vědeckého hlediska její principy jsou naprosto nepřijatelné? Jak je to možné, čím méně účinné látky, tím účinnější homeopatiku? Léčit podobné podobný, nebo dynamizace, to znamená, když homeopatikem. Za chvíli, tak ten účinek se ještě zvýší. To pro pochopitelně fyziky, chemiky, jim stávají hrozou vlasy na hlavě. Ale jak je potom možné, že lidem homeopatie pomáhá? A já jsem si začal vnímat souvislost. Všimněte si rozdílu. Když přijdete k běžnému doktoru, když přijdete ke zkušenému léčiteli nebo homeopatovi, u běžného doktora, Povíte bolí mě hlava, tady máte na Narenger, tady máte recept. Aspělení. Ale když přijdete skutečně k zkušenému léčiteli, on si vás posadí, uvítá vás. Dávám najevo, že na vás má neomezeně času. Začne si s vámi povídat a navazuje s vámi vztah. Zajímá se o to, jak žijete, jak pracujete v jaké jste kondici, jaké máte starosti, jaké máte radosti. A sdělená starost, poloviční starost. A tak, jak získává informace od vás, ale v tom úplně běžném mezilidském rozhovoru, tak současně od něj plynou informace vám. Poradí vám jídelníček, byliné čaje. I v těch stazích. A jako završení, toho komplexního působení vám dá tu homeopatickou kuličku. A ti homeopaté tvrdí, že v té kuličce je informace, jenomže věda ji neumí ještě odhalit. A já si myslím, že v té kuličce ta informace symbolicky skutečně je, ale my si odnášíme obrovskou spoustu informací. Aniž bychom to tušili, že tím nejcennějším lékem je osobnost zkušenost, ten komplexní způsob práce kvalitního léčitele. A my bychom se od těch léčitelů měli poučit. A pokud bychom se od nich poučili, tak s nimi nemusíme bojovat. A já jsem začal pochybovat o klubu českých skeptiků a stal jsem se skeptičtější než ti skeptici. Pak jsem tam dokonce pozval svého učitele, pana doktora Šablíka nesmírně vzdělaného, moudrého, laskavého člověka, aby jim tam povědělo o psychosomatice. A on tam tedy vystoupil a oni za pět minut si začali povídat. Začali se rozcházet a za deset minut za přišli, ať už se nezlobí, už to bylo že už to poslouchat nebudou. A poslední kapkou bylo udělení bludného Balvanu Jardovi Duškovi za to, že. Se nemaže krémem proti slunci.
0: To bylo napsáno na tom diplomu, že získává mluvný balvan za to, že se nemaže krémem proti slunci.
1: Za to, že se nemaže krémem proti slunci. Že vyzývá. On nikoho nevyzývá, on jenom sděluje svoji zkušenost. On může, on je náčelník tohle, co je dovoleno náčelníkovi, on se nespálí. Já bych, já bych to neriskoval, já se radši namažu. On může 28 dní vladovět, on může, protože je úžasné energetické rovno On může alkohol, lidé si myslí. Já jsem měl loni besedu ve Františkových lázních v jakémsi vegetariánském lázenském domě. A majitelka tam, jako velmi tedy striktní vegetariánka, mě prosila, jestli bych nemohl Jardu pozvat, že by to pro ní bylo velkou ctí, Vystoupil v vegetariánské restauraci a já jsem mi pověděl. No já se ho zeptám, já jsem u něj byl minulý týden na chalupě, manželka upekla husu a já jsem psal, jak to jede? Manželka upekla husu na práně. Jarda mi jsem podepsal, už se těším, to se natrámuje. Vladitelka <laughs> toho lázeňského domu, pro to byl obrovský šok, že její tedy guru, Dušek Jareda duše je schopný s mnitvím.
0: Tak já musím říct, že velmi sympatizuji s jeho výkyvy, že těch 28 dnů střídá s tou husou. Je to takové lidské. <laughs>
1: On si všechno užívá. On si užívá i
0: ten hus. I když jste hovořil tedy o léčitelích, když jste hovořil o homopati jako takové, tak jste vlastně o ní hovořil s takovou rozměžnělostí a vysvětlil jste, že vlastně s ní souzníte z toho důvodu, že ona si s vámi tak hezky povídá. On ten léčitel si s vámi tak vždycky povídá, tak jako vy, když si povídáte teď vlastně v rámci psychosomatiky se s nimi pacienty, nicméně právě ti léčitelé, jako kvalitní homopaté mají právě to něco navíc. Mají to, o čem jste hovořil na tom samém začátku, možná v uvozovkách, že mají možná ten dar toho jasnovědectví, nebo toho jasného zření, nebo možná spojení s nějakým vyšším principem, díky kterému pomáhají svým pacientům možná ještě více. Jak vnímáte toto? Vy svým lékařským... Já bych nepoužil
1: slovo o Je to intuice. A o starých doktorech se mluvilo, ten má čuch, ten má čuch na nemoce. To je intuice,
2: ta je nesmírně důležitá. A my, vyzbrojeni tou moderní
1: technikou, spoleháme na tu techniku. Zapomněli jsme používat a rozvíjet tu intuici. Já si, já rozhodně nemám žádné výjimečné schopnosti. Jsem přesvědčený o tom, že základem kvality medicíny je to klasické medicínské vzdělání, ale že samo o sobě nestačí, že k tomu člověk musí mít jednak ty osobnostní vlastnosti, životní zkušenost a schopnost intuice. A já jsem byl, je to asi půl roku, v rozhlasové besedě právě v souvislosti s vyhláškou o psychosomatice. A účastnil se jí zástupce Sisyfa, já za psychosomatiky a homeopat pan doktor <těk> Fiala. A já jsem pana doktora Fiala v životě nikdy neviděl. A moje intuice zapracovala. Jeho, jeho intuice také. Na první pohled nesmírně laskavý, moudrý, pozitivní člověk. A on s těmito lidskými. Osobnostními kvalitami si zvolili jako nástroj působení na pacienty homopatii a má úžasné výsledky. Ale základem jsou tyto jeho osobnostní vlastnosti, ale i to medicínské vzdělávání. Kdyby to byl arrogantní, zlehý člověk, tak nemůže dělat kvalitního doktora.
0: Ale stejně bych se tedy ráda zeptala, homoopatii, protože vy stále te, hovoříte o tom, že i tento pan doktor Fiala, což za pánu, má tyto e, hezké vlastnosti a s těmito vlastnostmi ke svým pacientům přistupuje. Nicméně přece homeopatie, jako taková, když jsme u ní, není placebo efektem. Ta má i svůj medicinský princip.
1: Já nevím, je ten spor, jestli v tom homeopatiku je nebo není účinná látka. Mě to nezajímá. Mě je to úplně hosté. A o to je právě vedený ten boj. Vědci všichni zkoumají, pitvají tu kuličku. Vědci ze Sisyfa posedlí, tedy fanatičtí servoplasti, že, že je to podvod. Ale bohužel i z opačné strany zaznívá fanatismus. Prostě opačného druhu, ten boj. Mě to nezajímá. Mě zajímá úplně jiný způsob práce léč, zkušeného léčitele. A komplexní medicína je právě propojení, využití znalostí té moderní medicíny, těch diagnostických možností, znalostí nemocí, ale i té schopnosti léčitele poznat toho člověka a zasadit jeho nemoc do souvislostí jeho života. Já se podmítám vyčerpávat jakýmkoliv pojem. Já s tím nebojuji. Vy jste mluvila,
2: že vyvolávám revoluce. Já si jdu svojí cestou.
1: Nabízím, nabízím tuto zkušenost, tento pohled na nemoce a najednou se zvedá obrovský zájem. To, co bylo mnoho v terčem posměchu, tak teď já jsem se snažil to zviditelnit, ale současně jsem tedy zviditelnil i sám sebe a ta publicita, to je obrovská zátěž. Skutečně nápor pacientů do koncerku obsazené termíny, požadavky, besedy, vystoupení, je to úžasné, ale už je to nezvládatelné. Skutečně už, už zoufale volám, jestli společnost chce tento, tento způsob medicíny, Jestli je jim blízký a rozumění, tak je potřeba, aby společnost se začala podílet na, na dalším šíření a udělat určité podmínky a základnu, abychom v tom mohli pokračovat.
0: Už je všude, kam jste vstoupil revoluce, byla. A teď jste psychosomatice. Můžeme to očekávat i zde.
1: Opakuji žádnou revoluci jsem nikdy nevyvolával, nemám v úmyslu. Tak jako Jarda Dušek, my nabízíme naši životní zkušenost. A kdo ho ní má zájem, je k dispozici. Ale nikomu nic nenocujeme. Kdo chce pochopit svoji nemoc, já mu rád poradím. Já mu to rád interpretuji. A je to jeho volba. Kdo ji nechce pochopit a chce se léčit? Je to jeho volba. Já se vždycky zeptám pacienta, když vstoupí do mojí ordinace. Chcete se uzdravit? A nebo se chcete léčit? Pacient se zarazí? Co je to za velkou otázku? No, pochopitelně, že se chci uzdravit. Dobrá, posaďte se a budeme si povídat o vašem životě. O tom, co vy můžete udělat proto, abyste se uzdravili.
2: A když se to pak ten pacient dozví, tak mi někde poví, no pane doktore, ale to je tak těžké.
1: Hypotéku musím splácet, práci na no tu manažerskou pozici tu opustit nemůžu, s manželkou se rozvíjet nechci, máme majetek, Milanku si chci taky nechat, víte co, radši napište ty prášky. Tak já to napíšu, ale jenom jedno. Jenom, no. A já, já nejsem o tom, abych ztrácel čas s lidmi, kteří nejsou motivováni k tomu, aby na sobě
2: pracovali.
0: Tímto způsobem, jakým vy vlastně léčíte, už ale bylo napsáno poměrně mnoho knih. Můžeme jmenovat Detlef na nemoc jako cestu, můžeme jmenovat za naše autory etikoterapii, pana Bezděka. Pana Hradila, ale přesto vnímám vás, že vlastně si nacházíte svoji originální cestu, svůj originální způsob léčení, podle toho, jak, jak, a kteří, jak a kteří pacienti k vám přicházejí a podle toho vlastně s nimi hledáte cestu. A nebo je nějaký systém, vím, že je systém, že pan Šablíka, že je psychosomatika, ale váš osobní systém, kterým fungujete a kterým léčíte a který se nějakým způsobem vyvíjí bude jednoho dne učit
1: Já Zazván... od můj velký učitel, úžasný člověk, byl tady v Dubnu, německý psycholog dál ten nádherné knihy Nemocnění cesta, čím onemocněl svět a další. Já se snažím od každého tedy poučit to, co mě zajímá, to, co považuji za nejcenější, ale pro tu moji cestu. A já respektuji homeopatii, respektuji další léčitelské metody, ale ve vlastní praxi je nepoužívám. Já se snažím léčit v podstatě dobrá rada na zlato. Tím, že pacientovi tu nemoc prostě vysvětlím, pak už je to na něm, já ho neléčím. Uzdravit se musí on sám, já nejsem spasitel. Jediný, kdo může spasit člověka, je každý sám. Jde to, jde to i bez léku, ale na prvním místě je vždycky pochopit tu informační hodnotu nemoci. Poradit pacientovi, co on má udělat ve svém životě, jakou změnu. Stimulovat ten vůbec nejcennější lék, který existuje. A to jsou ty samouzdravné schopnosti, vlastní energie. A teprve tehdy, když vlastní síly pacientovi na zvládnutí nemoci nestačí. Šmolek, antibiotika, kortikoidy, antidepresíva, ale vždycky jenom dočasně, jako podpůrný stimul, který má pomoci tomu pacientovi, aby se odrazil od jedna a mohl udělat změnu. Ale to už je jenom nevím.
0: Radíte pacientům i v takových uh, případech uh, a pomáháte nejenom léky, ale i třeba přírodními cestami?
1: Uh, určitě. My pracujeme v týmu. Mým úkolem je seznámit se s tím, jak na tom je ten pacient tělesně, jak je na tom psychicky a jak je na tom v životě. A na základě těchto informací, té mozaiky, pak vypracují léčební plán. A na něm se podívá tradiční léčba pohybem, fyzioterapie, léčba tuše, psychoterapie, byliny, byliná léčba, eventuálně pokud zjistím, že jde o nějaký závažný tělesný problém, který je už mimo moje odborné možnosti a schopnosti, tak součástí toho týmu se stane specialista, který posoudí, jestli ty žaludeční potíže už nejsou spojeny s nějakým tedy závažným poškozením žaludku, s žaludečním předem, ale pracujeme v týmu, a abychom s tím pacientem mluvili stejným jazykem, abychom se my mezi sebou sjednotili, jaká je skutečná příčina jeho obtíží, a neudělali tomu pacientovi hlavě ještě větší zmatek než má.
0: <těk> tomu rozumím. <těk> Ale když si tak představím toho pacienta, který k vám přijde a začne vám vlastně vyprávět ten svůj příběh tak vzhledem k tomu, že už právě ta nemoc jako takováho dovedla až do vaší ordinace, že už vůbec všechny ty ten způsob jeho myšlení a žití došel a prošel až do fyzického těla, do nemoci, tak předpokládám, že to nejsou snadné příběhy, které posloucháte. A mnohdy ty příběhy možná můžou souviset, také s rodinou zátěží, s lidmi, tak, jak jsme třeba v tom představení slyšeli, kteří už třeba dávno odešli, ale tu nemoc, tu zátěž přenechali těm, kteří jsou tady naživu. Pracujete s lidmi vlastně i tímto způsobem?
1: Jsou to úžasné příběhy. té komplexní medicíně ona se také označuje jako narrativní medicína nebo medicína příběhů, protože nemoc je vlastně součástí životního příběhu. Já vám povím ten poslední z dnešního dne odpoledne. Dorazila ke mně asi 52-letá žena z Moravy. Drobná. Je to dva roky Úplně ztratila hlas. Začaly se jí podlamovat nohy. A začala se hroutit celkově. A dva roky je neustále vyšetřována. Hledá se objektivní příčina jejich obtíží. Hospitalizace, neurologie, CT, magnetické rezonance, odběry krevální funkce. Diagnoza nejasná, nálezy nevýrazné, usuzuje se na roztroušenou sklerózu nebo nějaké autoimunitní. Neurologické onemocnění, porucha, píše se tam porucha prvního z Zmatek. Nemá to to Ale všechny ty diagnózy byly spojené s autoimunitou. Autoimunitní onemocnění někdy se také používá označení autoagresivní. A znamená to, že ta imunita, obrany schopná.
2: Místo toho, aby nás chránila, tak se otočí a začne nám škodit
1: štítné žláze, autoimunitní tyroidy, týda, tlusté mustře, grovnová choroba, anebo široká škála neurologických onemocnění, tedy ta roztroušená skleróza, zase ta autoimunita ničí ty, tu nervovou buňku. Což ale v životě pacienta vypovídá o tom, že žije sebezničujícím způsobem. Že trápí sám sebe. Že se nervuje. Že si drásá nervy. Tato žena podnikala s manželem. měli společnou firmu. Manžel nadělal obrovské druhy, Pak manželku opustil s mladou milenkou. Nechal jí zadluženou firmu. Obrovský stres sama dcera odešla do zahraničí a dospěla. A ona, aby zaplatila ty dluhy, tak nastoupila do finanční firmy jako vysoká manažerka. Pod sebou asi 20 lidí, obrovský stres, pracovala 16 hodin, neustále v akci. A ona, ona nemluví o nás, my jsme komunikovali, ona mi to psala všechno, já to mám i tady sebou. Mým nástrojem pracovní byla mluva. A ona neustále mluvila, přesvědčovala, nabízela hypotéky, pojistné smlouvy, půjčky. A to tělo jí povědělo dost. Mlč už. Skutečně ji zastavilo. A ona z toho šla dokole. A já jsem jí, celou tu nemoc, jsem jí přivedl do lidových přísloví. No, tělo vám povědělo už dost boha, už nevypouštějte ty nesmysly, ty vypodrénky, půjčky, to zlo. To nejde. Zastavte se, takhle žít nemůžete. Ona z toho šla do kolem. A když jsem mi to povědělo, tak se začala smát, přišla s pláčem a odcházela se smíchem, jak je to vlastně jednoduché. A já za největší ocenění považuji, když mi pacient poví, pane doktore, no to jsem k vám ani nemusel chodit, <těk> co jste mi pověděl, já jsem to vlastně věděl, já to tušil, jenom mě furt honili na nějaké vyšetření, vymýšleli nějaké syndromy. Já jsem z toho měl zamotanou malu. Ta paní se mě ptala, no jak teda si mám léčit? A mno takhle, smíchem, mlčte, smějte se, choďte do lesa. Oni dávali léky na roztroušenou sklerózu, kortikoidy, na deprese. I z toho bylo? Ještě víc let. Všechny léky sama vysadila. Domluvili jsme se. Na jemném pohybu byliné léčbě psychoterapii. Zatím psychorelaksaci, protože ona nemluví, takže ta psychoterapie zatím tedy možná není. Ale hlavně na tom smíchu. Protože imunita, dobrá imunita, rovná se dobrá nálada. Pokud je člověk uvolněný, optimistický v pohodě, tak má dobrou imunitu. Ale jestliže je v napětí, v úzkosti, ve stresu, No tak má imunitu špatnou. Chytí kde jakou infekci, což mu ještě zhorší náladu a ten důvod, krupl se uzaví.
0: je ta příčina a ten následek, tak jak žijeme, tak se to také odráží na tom našem životě.
1: A... Já bych ještě doplnil, ona je, je i zajímavá studie z hematologického ústavu v Japonsku, kde většina těch rheumatických onemocnění zase jsou tedy autoimunitního charakteru. Různé ty artritidy, polyartritidy. A oni tam jedné skupině rehmatiků pouštěli grotesky. A skutečně zjistili i v biochemickém nálezu, že u těchto pacientů, tedy soustavně rozveselovaných, že docházelo velice rychle ke zlepšení těch imunitních schopností, vlastně po posílení těch samouzdravných
0: schopností. Já musím říct, já, ale mi teď napadá takový případ, který jsem zaslechla před dvěma dny, a uh, byla to vlastně jedne, jedna z mých známých, která mě právě řekla ale úplně opačnou situaci, která ji nastala, když se s partnerem dívala na komedii, a během komedie jí popadl tak strašný stav úzkosti, že dokonce musela odjet na pohotovost, a vzít si léky, aby se z toho stavu úzkosti zase dostala ven a to se dívala na komedii. Já vím, Kdo to točil?
1: Kdybych <laughs> to bylo, bych to prošel. Já bych to možná taky.
2: <laughs> <laughs>
0: To, to bych se vás tedy docela ráda zeptala, když jste to takhle zmínil. Tak jakým způsobem žijete tedy, abyste byl naladěný? Už jenom, že chodíte v 8 hodin spát, to je dobrý, takže máte zhruba 10 hodin spánku.
1: Tak já celý den mluvím. Každou volnou chvilku vybíhám do lesa. Naštěstí mám organizaci na krají nádherného lesa. Takže já vždycky vybíhám s Igoritovým sbírám odpadky a teď zase chodím s košem a vracím se s košem do. Takže ta energie pro mě je les úžasným lékem. A nemít tuto možnost, tak ten nápor pacientů skutečně. Přicházejí do ordinace lidé negativní, pozitivní člověk, to, to se stane málo kdy. Takže ten energetický výdej je obrovský. No a pak půjdu domů, tam už jsou zvyklí, že nemluvím, že už slovo, se mě vždycky dovede k posteli a mě za ruku a poví. Tato, to bude dobrý, pojď si lehnou,
2: položí si mě tam, nevymaskíruje čelo, je mastí a už má uchystané seriály.
1: A Táto jedeme? Tak já to spouštím. A sledujeme meš teorie velkého vlčesků, přátele. A tohle se úžasně byl. Já pak pomaličku usínám a po třeba 8. už. Odpadá to. Dceruška
0: <laughs> je očividně budoucí adept e, psychosomatické medicíny.
1: <laughs> e, to si myslím, že ne, dceruška má úžasné, výtvarné nadání. E, já ho teda nikdy neměl, e, sice tvrdím, že je po mně, Protože já umím úžasně malovat čerty na zeti. A jsme byli
2: loni naštívit Jardu Duška v On si mě
1: tam pozval tehdy ne, ne kvůli té kachně, ale chtěl tam pomoct štípat říkým. Tak Ceruška si všimla, povídala, tamto ten Jarda se díval na oblohu a vždycky se díval a ukazoval, podívejte se, tam vychází sluníčko ty jsi díval na opačnou stranu a povídal si, podívejte se, tamhle se zatahuje z toho voli pršet?
0: Pánečko, jaký postřeh. No, když jste ukázal tímto směrem, tak tam je právě ten prvský hrad, tak mě samozřejmě nedá, když ve to jste a je před volbama. <laughs> Jak to vidíte, tu naši budoucnost? No, publicita je
1: šílená, když jsme byli s Jardou Luškem, jsme si povídali v neděli v tak um, teď jsem si pustil Novinky.cz, a ty tam radíš s Kotem, koho volit? Kot, Jarda Kulhaví, a ty. Dali se mě, skutečně volali do ordinace, koho volit, a a mám pacienty, tak vždycky něco tak jako pláznu, a, mm. a pak se s tím, že je to v novinách. Ne no. <laughs> jinak, no tak někdy jinak. No tak jsem jim odpověděl, že eh, politikům, kteří slibují, že zavedou fungující stát, vymítí korupci, zajistí nám bezplatné zdravotnictví a eh, klidné stádi, že nevěřím ani slovu. Že to jsou buďto šílenci, nebo politici, nebo většinou tedy šílení politici, že jediná šance je začít od sebe. A mě osloví billboard, na kterém bude napsáno, já za vás nic neudělám, já vám nic neslibuji. Jediná šance je, že začnete vy od sebe. Těžka, čeká nás nesmírně těžké období. Já si myslím, že zase i ta společenská krize a nemoc, to je taky informace. To není volání po dalších penězích, stejně jako nemoc není volání po lécích, tak ta společenská krize není volání po penězích, to je zase informace. Tak to už další nemůžete, tímto způsobem. Zastavte se. A zamyslete, a změňte svoje chování. Změňte svoje morální priority, vztahy. Jinak tady nebudete. Pokud někdo toto napíše na Billboard, tak to bude můj politika. ale obávám se, že toto se ještě nenarodil. Že to si musíme skutečně zařídit a zavést sami. A mně se strašně líbí, už jsem zmínil knihu psychologa Rydigr Dahlkevo, čím onemocněl svět. A on tam uvádí vlastně takovou metaforu současné společenské situace, že, že se všichni tlačíme v jedné místnosti a zoufale se snažíme dostat z té místnosti ven. A tlačíme na ty lidy. A uniklo nám, že se odvírají k sobě. K nám, do nás.
0: To jste zcela souzní, souzní, vy odpověděl, tak jako na konci našeho představení, že opravdové štěstí nehledejme okolo sebe, ale úvnitř sebe. Ale sebe.
1: A myslím si, že naivně vkládáme velké naděje a myslíme si, že ty politici jsou mocní, ale oni jsou v podstatě bezmocní. Oni tu moc odvozují z nás, z energie a pozornosti, kterou jim věnujeme. A já jsem se rozhodl, rozhodřejil tu energii a svoji vůli, že se jim neodezdáme. A to oni chtějí. A my tu chybu děláme už mnoho let. Já jsem si taky najedně myslel, v roce 89. chodili jsme na Václavské náměstí, zvonili klíči a mysleli jsme si, že stačí, když ti papaláši komunističtí, když odejdou a teď tam nastoupí ty prognostici mladí, vzdělání dokonalé oblečení. A oni tam nastoupili. A my jsme šli domů a nechali jsme je, nechali jsme je jak puštěné ze řetězu. Ale to je naše vina, to je jenom náš problém, my jsme to dopustili. A občanská společnost, o které mluvil Václav Havel, tak ta stojí na každodenní aktivitě každého občana. Není možné jednou za rok žít v iluzi, že najdeme nějakého ideálního politika, nějakého spasitele. A ten, kdo to o sobě tvrdí, že to za nás udělá, tak je psychopat šílenec. To
0: Tomu rozumím, ale na druhou stranu zřejmě, tak jak to máme nastaveno, někdo stát, Vést musí. A kdo ho teda má vést? A jakým způsobem tedy máme každodenně fungovat, abychom to společenství, ve kterém žijeme, měli vedeno někým, komu budeme důvěřovat? Já mám důvěru k lidem,
1: kteří neslibují, že něco udělají, ale už udělali. Už skutečně jsou dlouhodobě známí svými výsledky v práci, svými občanskými postoji, svými teoriemi. A na základě toho mají být delegováni. V podstatě je to takový průmysl Občané mají, ne že oni se vnucují občanům, jako to vidíme dneska na billboardě, ale že občané přijdou za nimi a poprosí je, aby odložili ten bluh. Dočasně zanechali práce a obětovali se pro práci v politice. Takže
0: vlastně chce ženu do vlády. To je si No, tak možná, že nemusí být ve vládě, ale správně tady pán podotkl, že jak Libuše šla za přemyslem, tak zřejmě, když tady tak sedím vedle vás, já jsem hrála nebůši a nemusíte odkládat ty svoje nástroje. A Tak se vám chtěla dát takovou otázku, nepřemýšleli jste vy, že byste vy vedl ten náš stán?
1: Já si myslím, že kdyby vstoupil do politiky a člověk, který tvrdí, že musí vstoupit do politiky, aby mohl něco udělat, tak klame nás a možná klame i sám sebe, já si myslím, že v tom mém oboru komplexní medicíně, že bych tady neseděl a nikdy nedosáhl takového ohlasu, kdybych se o to snažil v politice, já si myslím, že skutečně občan, aktivní, nezá, nezávislý, svobodný, má mnohem větší sílu než politik v nějaké politické strany.
0: Dobře, ale jakou tedy, jestli se vás můžu zeptat na radu, jakou tedy vidíte cestu v tom, že teď budou volby? Jste muž, moudrý muž, ke kterému vzhlížíme jeho konání? Ne, Nezbíjejte, myslím v jeho konání s oddivem tomu, co děláte.
1: Obracím váš vzhled k nám, ano. Zlížejte k sobě. Neodezdávejte se nikomu, vezměte zodpovědnost za sebe za svoje zdraví do vlastních rukovů. A pokud mají volby, nějaké volby smysl, tak si myslím, že to jsou volby komunální, místní volby, kde ti lidé se znají, Mají dobré vztahy. A skutečně tam funguje ta půvozovká ta politika na základě té známosti. A pokud funguje na základě vztahu, tak je to na základě vztahu zájemné
2: úběry. A to
1: je závazek pro obě strany lidé už si pak nedovolí ten vztah vzkazit s A na
0: těch novinkách chcem, jste teda odpověděl, jak? Tímto způsobem. Tímto způsobem, komunální volby, ten no, cestam.
1: Že politici, ani jeden z těch, kteří nám slibují, co nám, tady, co nám tady zavedou a zorganizují, že nás to bude stát jenom ten hlas, tu naši úly, tu naši svobodu. Já jiný nedám, ale je to moje volba, já ten svůj názor nechci, aby ke mě někdo zlížel nebo kopíroval e, moje názory, byl jsem tázán, to uvěděl jsem.
0: Dotaz diváků. Může mít hipertenze? Já to asi budu muset dát vám, protože vy jste zvyklí na ten, škrabop... <laughs> První, ten škrabopis. <laughs> a škrabopis ano, ale na trailer taky. Na níž nefungující léky psychosomatický původ. hypertenze
1: Může mít hypertenze
0: na níž nefungující léky psychosomatický původ. Podívejte se, pokud je člověk, má nějaké starosti, stresy, tak ho ty starosti tíží,
1: to jsou talidová je z toho v napětí aby tu tím unesl, aby to vydržel, aby to všechno stivnul. Ale napětí nejenom psychické, ale je napnutý i svalově. No a pochopitelně to svalové napětí vede ke zvýšení toho krevního tlaku. To je reflexe té situace. Zase, člověk je pod tlakem, nebo je natlakovaný. Vrčení, lidová přísloví. A pokud to trvá delší dobu. No tak pochopitelně na ten tlak reaguje ta celní stěna, reaguje na to srdce a pak už s postupem času se objevují ty organické změny, ateroskleróza, infarkt myokardu. Ale začátek toho všeho je v životě pod tím tlakem. Takže ta psychika, ten stres s tím pochopitelně souvisí. A já jsem měl nedávno pacienta, těžký diabetik. Zase, v souvislosti s tou stresovou reakcí se v těle mobilizují energetické rezervy, aby člověk s tím něco udělal. Ten stres vládnul, anebo utekl. Ale pokud to neuděláno, tak pochopitelně ty energetické rezervy se vyčerpají a to tělo začne somatizovat. Tenhle ten diabetik byl několik let léčen Léky na diabeté s inzulínem, vysoké dávky, ne, vůbec se to nevedlo stabilizovat. A pak se ukázalo, že on žije v obrovském stresu. Manažer 16 hodin denně. A ty hodnoty té glykémie, tedy toho diabetu, v podstatě kopírovaly jeho životní styl. A člověk stůjně opatkuji tak, jak žije. A nakonec se povedlo, Zvládnout, nebo ne, že by se vyléčil z toho diabetu, ale stabilizovat ty hodnoty tím, že se stabilizovala jeho, dní, jeho životní situace. On začal pracovat na osm dně, začal relaxovat, odjel na dlouhou dovolenou, měl fyzioterapii, psychoterapii, uklidnil se, uvolnil A zase změnu jeho životního stylu. Velice rychle na to reagovala ta nemoc.
0: Ale tady hovoříte o dospělém člověku, který má jasné příčiny, ke kterým jste došli, proč ten diabetes má, ale také se s tímto onemocněním předkáváme s malými dětmi.
1: Já jsem napsal, zase to vyvolalo vel, velké tedy… no, revoluci, velký zájem, a zápětí tedy i velký tlak pacientů, článek s titulkem, Nemoc dítěte je vzkazem rodičů. Málo se mi věnujete. Jste na sebe zní. Zase, nemoc dítěte skutečně je informace. Informace o tom, že se děje něco v té rodině. A v duši toho dítěte. To dítě stělesňuje tu rodinnou situaci. Když je maminka v napětí, z jakéhokoliv důvodu, a nemusí to být konflikty nebo hádky mezi manželky. Stačí napětí. Takto napětí
2: se přináší jako epidemie. A americký psycholog Milton Friedman provedl úžasný experiment, zjistil,
1: že stačí, abyste několik minut seděla u zavřené místnosti, mlčky vedle dominantní negativistické osoby. Arogantního, zlého, negativistického člověka. A za těch pár minut to od něj chytíte. On z vás v podstatě tu energii vysaje. A naopak, když jste v přítomnosti, eh, duška, no tak to je zase generátor pozitivních emocí. A úžasný čůk, my máme psa, Ten, je to takový výběr z psů, pozdní sběr. Našel si na světulku a ti psi mají úžasně vyvinutou sociální inteligenci. Oni to cítí. Já mám občas v ordinaci. Když přijde pacient
2: v úzkosti nebo v depresi, tak Skip stáhne ocas a zaleze pod stůl. A když se objeví jakda dušek, no tak Skip vyletí,
1: stáče, ho. No a ty děti, pochopitelně, ty, ty emoce té matky se přináší na ty děti. Ty jsou pak v napětí z té matky. Oslavuje to jejich imunitu. A oni chytí nějakou infekci. Že jak už jsem pověděl, i dobrá imunita je dobrá nálada. Pokud je maminka v dobré náladě, jsou v dobré náladě i děti. Mají dobrou imunitu. Pokud můjí v dobré náladě, děti stůmňují bolestmi hlavy, pomočování, únavou, poruchy chování, poruchy koncentrace, infekční nemoce. A já už tradičně postupuji, tak, když jdou rodiče s dětmi, tak dítě ponechám tedy stranou a pacientem se stávají rodiče. Protože aby se to dítě uzdravilo, tak se musí uzdravit rodinné vztahy.
0: A dokdy, vní, dokdy vnímáte dítě jako dítě, že uzdravujete rodiče nemocí toho dítěte, a odkdy už je to dítě tím člověkem, který se zodpovídá za tu svoji vlastní nemoc? Tak
1: já dětské pacienty beru od věku, protože ta komplexní medicína je založená na dialogu. Od věku, kdy s těmi dětmi si mohou promluvit. Takže kojence nemluvněta, já na to nemám kvalifikaci, to bych si nikdy neodvážil Ale děti od 3-4 let už oni, oni vidí tu pravdu. Navazuji na vaše představení a e, já si je tam vždycky nechám osamotě. Byla u mě maminka, je to asi dva roky. Donesla takhle tlustou složku vyšetření. Přišla s osmiletým druhem, nočí pomočová. Hospitalizace, morologie, nefrologie. Skutečně asi dva cm plustá složka vyšetření. Vůbec nic našlo. Zkoušeli dávat léky na změlčování spánku, Maminka ho budí v noci, dávala ho čura, stále se pomočovala. Na tom malém Jirkovi tělesně se vůbec nic nenašel. Šikovný, chytrý, tělesný nález ve Ale zaujala mě maminka. Obrovské napětí. Neustále tam měla tu složku těch vyšetření, mávala s tím tady toho pana profesora, ještě jsme byli na ty urologii, pak jsme byli v Brně, No a mě začala tak vám na nerv, že jsem tam měl nocení moči. Tak jsem ji poprosil, A nás tím Jirkou necháte vypokovat po, po samotě. A zeptal jsem se ho Jirko, tak co doma, co tatínek, co maminka. No ukázala se, maminka, učitelka na mateřské dovolené, vytížená, vynerhovaná, vystresovaná. Tatínek, podnikatel, chodí pozdě v noci hádky na dením pořádku. On je má oba rád. oni jsou na sebe zlí a jemu je to strašně líto. A povídal mi, no a když se pohádají, tak já vždycky uteču do svýho pokojíčku, zalezu pod deku a pak se budu On jako malé štěňátko stělesňoval, těch rodičů. A já jsem si pak pozval tu maminku. Aniž bych to jakkoliv interpretoval, tak jsem jí dal přečíst pravdu toho dítěte. A ono to pochopilo. Ona do té doby vůbec netušila, jak nemoc dítěte souvisí s ní a s jejím partnerským stáhem. Rozplakala se a pak ochotně na nabídku, domluvili jsme se, že Jirka už se bude léčit, že Jirka se bude radovat, že se nebude soustředit na ten problém, ta maminka, ale že se mu bude věnovat. Naopak, že se bude snažit odvést pozornost od toho
2: problému ke hrám. A léčit se začali rodiče
1: a docházeli půl roku na partnerskou terapii a po půl roce se Jirka křestal
0: Nebělostiče. Velkým problémem prý je, že se máme málo rádi, ne egoisticky, a že se falešně obětujeme za druhé, děti, rodinu, práci, společnost, abychom vlastně měli klid. Myslíte, že to může být problém? Řekla bych celkem stoprocentně, že toto psala žena, po tomu rozumím. Já si myslím, že to je vůbec
1: největší to. Je to může být, ale je zase minulý týden, u mě byla mladá dívka asi dva letá, dva roky ji zoufalé vyšetřují neustále nevolnosti zvracení, Hospitalizace, gastroskopie, kolonoskopie, nikde nic krásná blondýna, atraktivní štíla, studuje vysokou školu, sportuje, vůbec nic nebylo. Ale zase, intuice, cítil jsem z ní napětí. A ukázalo se, že klíč k pochopení těch jejich potíží je v jejím dětství. Ona nepoznala lásku. Tatínek byl na ní nesmírně přísný, Maminka také. Oni jí tu lásku nedali. A ona jí teď neumí ani přijímat, ani dát. Má několik partnerů, ale vlastně nevěděla, jestli to jsou vztahy, jestli je má ráda. Ona nevěděla vlastně, čí je. Jenom cítila to napětí, ale nevěděla, z čeho je. A tím ventilem napětí, ono jí to leželo v žaludku tak to napětí vždycky stoupalo po určitou dobu, ona to pak vysracela. Zase se ji na chvíli ulevilo, do chvíle, když zase napětí tedy se na, na akumulovalo. Ale jejím problémem je neschopnost. Vlastně, že tu lásku od rodičů nedostala. A teď je v tom citovém stavu v podstatě bezradná. A já jsem zachytil k jedné politické debaty, kdy jeden kandidát pověděl, dali se ho, jak se řešit sociální otázku nezaměstnanost. Tak. Jedním z jeho návrhů bylo, že bude navrhovat, aby matky nebyly s dětmi déle než rok a pak hned se vracely do práce, Protože pak už těm dětem stejně nemají co dát a navíc vypadnou z oboru. Tak to už, to už skutečně mě nazdvihlo ze židle, protože oni jim, no, co jim nedají v tom útlem věku, tak už nikdo nedožel. My to teď u té pacientky budeme zoufale pomocí psychoterapie, pohybové léčby, pohybné léčby, dohánět ten nedostatek lásky dětství.
0: Milí pane doktore, já věřím, že i my doženeme všichni takovýto pohled na svět, že budeme stále víc a víc toužit po takovémto způsobu léčení, po léčení nás samotných, a že budeme nacházet to naše štěstí uvnitř sebe, a ne okolo. Já vám mnohokrát děkuju, že jsem se mohla setkat s již velkým chlapcem, který vidí pravdu.
2: <laughs>
0: že jsme s vámi mohli strávit tak hezký čas. Mnohokrát děkuju.